0: 이번 달부터 B2 우리 성경부 신청을 받습니다. 모르신 분도 계시겠지만 기본적인 복원부터 해서 마지막 우리가 어떻게 우리의 삶을 살 것인가 우리 인생 궁극적인 목표에 이르기까지 나름 체계적으로 이렇게 말씀을 준비되어 있습니다. 여러분이 지금부터 신청하시면 10월부터 공부를 할수 있을 것 같습니다. 또 양육자들도 바뀌고 해서 근본에 새로운 양육자들을 또 모집해서 지난 한달 전부터 저희가 계속 준비하고 공부하고 있습니다. 특별히 이번 주에 다시 우리 모여서 공부하는 중에 구원받은 우리 사람들이 어떤 일종의 성화라고 말하는 깨끗하게 바르게 살아가는 이 삶에 대한 부분을 가지고 좀 같이 오랜 시간을 이야기했습니다. 모든 죄를 예수 믿음을 용서받는 그 은혜를 강조하다 보면 혹시 더 쉽게 죄를 짓고 죄를 지어도 하나님이 용서한다는 것 때문에 생활이 더 바르게 되지 못하는 문제들이 있지 않을까 어떻게 하면 은혜를 강조하면서 또 동시에 선하게 바르게 살아가는 이런 삶을 우리들이 살아갈 수 있을까 그런 구원에 대해서 구원받은 우리의 삶에 대한 이 관계들을 어 같이 이야기하는 시간을 가졌습니다. 사실 예수 믿음의 모든 죄를 용서받는다는 것을 악용해서 더 쉽게 죄를 짓게 되는 부분이 없지 않아 있습니다. 실제로 초대교회에도 그런 문제가 있는 경우도 있었고 뭐 현대 우리나라 같은 구원파 같은 경우에도 어 그런 이단이 있기도 합니다. 그러다 보니까 예수를 믿는 것뿐만 아니라 믿고 난 후에 정말 죄짓지 않고 바르게 살아야 된다는 것을 강조하기 위해서 우리에게 이런 어떤 말들이 있는 것입니다. 예를 들면 만일 믿는다고 하면서도 계속 죄를 짓는다고 한다면 어쩌면 예수를 안 믿는 사람일 수 있다고 라 하거나 아니면 예수를 진짜 믿어서도 그렇게 계속 죄를 짓고 달아가면 중간에 어 청원 못 가고 지역 갈수 있다 이런 식의 가르침들을 듣거나 말할 때가 있습니다. 노골적으로 그렇게 말하지 않더라도 왠지 모르게 그런 예양설를 가지고 이야기해주고 싶은 그래서 그막 사는 것을 좀 멈추게 하고 싶은 그런 생각들이 있다는 것입니다. 그래서 주여 주여 하는 사람은다 청원 가는 게 아니야 이런 말들을 그때 사용한다거나. 그거는 히브리스 6장 후반절에 나오듯이 하늘의 빛을 또 선한 말씀을, 내세를 경험하고도 타락하면 다시 용서받을 수 있는 길은 없다. 어, 은혜를 받고도 타락하면 어, 다시 구원받을 수 없다. 라는 식으로 이 말씀을 가지고 어, 정말 열심히 바르게 살아야 된다는 것을 좀 부담을 주고 싶은 그런 말씀들이 있습니다. 그렇지만 이 말씀도 곰곰이 생각해 보면 진짜 믿는 것이 무엇인지에 대한 가르침이 있고 히브리스 6장 같은 경우에는 배교와 관련되어 있는 일이지 윤리적인 타락과 관련되어 있는 타락은 그 말씀이 아니라는 것을 히브리스 책 전체를 보면 또 이해할 수 있습니다. 그런 어떤 이유, 그렇게까지 말하해서 바르게 좀 살게 만들고 싶은 마음은 이해가 되지만 그렇게 한다 해서 결국 그 문제를 해결할 수 있느냐 하면 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 모두가 염려하는 것처럼 모든 죄를 용서받는다고 하면 쉽게 어떻게 보면 죄를 짓게 되는 것이 있고 그것을 염려할 수는 있지만 그러나 사실은 그보다도 더큰 문제가 있습니다. 내가 예수를 믿고 나서 그 모든 죄를 용서받는다는 그 사실을 이용해서 죄를 좀 쉽게 짓는 그것을 염려하지만 사실은 그보다더큰 염려는 더 반대에 있습니다. 우리가 사실을 죄를 지으면서도 어, 어그 용서한다는 그것을 계속 생각하면서 그것을 어, 무마시키고자 는 이유가 있습니다 그거는 죄를 내가 못 이길 수 없기 때문에 계속적으로 죄를 짓고 있기 때문에 너무 내 마음이 양심이 가책이 들고 죄책감이 시달리다 보니까 그것이 너무 힘들어서 사실은 모든 죄를 용서하셨다 그것을 붙드는 것입니다 그러니까 사실은 진짜 예수를 믿는 사람들은 그 은혜를 악용하려고 하는 어두가 있는 게 아니라 실제로 계속 모든 죄를 용서하셨는데 그래서 그 죄를 짓고 싶지 않은데도 불구하고 계속 죄를 짓는 자기 자신이 힘든 겁니다. 그래서 사실은 죄책감이 더 어려운 겁니다. 많은 크리찬들은 스 은혜를 이용해서 죄 용서를 이용해서 쉽게 죄를 짓고자 하는 사람도 있겠죠. 그러나 그것이 그것보다도 이그것더 심각한 문제는 사실은 성령이 계시기 때문에 더 양심이 깨끗해졌기 때문에 계속 죄를 짓는 그 자신에 대한 괴로움, 그 어떤 죄책감, 그것이 더 사실은 심각한 문제입니다. 그 죄책감을 더 부추겨서 이어받으시 그런 투의 어떤 말들, 그런 식으로 계속 죄를 지으면 총구 못가 이런 걸로 해서 단속시켜 보려고 하지만 조금 도움이 될지 모르겠지만 그러나 그 깊은 죄책감, 양심의 가책 때문에 뭔가 바르게 살아보려고 하는 몸부림을 치지만 그 자체가 사실은 더 문제가 있는 것입니다. 그것을 어떻게 고쳐주고 어떻게 도와주느냐가 사실은 더 문제인 것입니다. 그래서 제 용서를 빌미삼아 악용하는 것에 대한 염려보다는 죄 용서받은 이후에 죄와 치열하게 싸우면서 이겨내지 못하면서 겪는 양심의 가치과 죄책감의 부분들을 어떻게 도와주느냐가 사실은 더 중요한 부분이라고 생각합니다. 죄를 용서받았던 것을 악용하는 사람에 대한 염려보다는 진짜 바르게 살아보려고 하지만 안 되어서 괴로워하는 그 사람들을 염려하는 것이 더 사실은 중요하다는 것을 말하고 싶은 것입니다. 죄를 짓지 않도록 하기 위해서 이런 위협하는 투의 가르침은 사람이 만든 모든 종교들이 충실하게 행하고 있습니다. 이슬람교가 봐도 얼마나 그 위협하면서 바르게 살아가려고 하라고 강요하고 있는지 모릅니다. 그런데 이런 식의 가르침이 가진 문제가 있습니다. 첫째는 죄를 짓지 않게 하는데 별로 효과가 없습니다. 지옥 운운하면서 아무리 단속을 하려고 해도 실제로 그러면 죄를 안지키 하는데 정말 효과가 있느냐? 순간, 막 지옥 이야기하고 종말 이야기할 때는 막 죄를 안 지려 하지만 그러나 조금 시간이 지나면 그런 동영상이나 그런 말을 안 듣는 일상을 돌아가기 시작하면 어느새 또 반복해서 죄를 짓기 때문에 그런 이업하는 투의 가르침이 죄를 멈추게 하는데 별로 효과가 없다는 점에서 그런 가르침이 도움이 안 된다는 것을 말하는 것입니다. 도리어 정죄와 심판을 강조해서 죄를 단속하겠다고 하는 율법주의적인 종교는 너무 좋아 되니까 도리어 하나님을 멀리하게 만들거나 심한 경우에는 부정하게 만드는. 무신론을 더 확산시키는 부작용을 낳을 수 있습니다. 물론 마음이 여린 사람들은 잠시 죄를 짓지 않는 단기 효과는 볼수 있겠지만 그것도 오래가지 못합니다. 이내에 얼마 있지 않아서 또 반복해서 죄를 짓고 실패하는 자기 자신을 보게 될 것이고 그러면 다시 좌절감과 몰려오는 죄책감으로 우울해하고 절망하게 되면서 복음이 주는 기쁨과 평강과 감사를 누리지 못하게 되는 겁니다. 동기는 좋습니다. 죄를 안 짓게 만들겠다. 목표도 좋습니다. 그렇게 만들자는 것입니다. 그러나 그 방법이 옳지 않다는 것입니다. 더구나 그 같은 가르침은 하나님의 아들이 오셔서 십자가에 잔인하게 끔찍하게 죽었음에도 불구하고 그렇게 생명을 내어 놨는데 불구하고 그것으로는 그것을 받아들인 것으로는 뭔가 부족 하고 내가 받아들인 이유에 뭔가를 해야 된다는 그 여부에 따라 천국 가다가도 지옥 갈수 있다고 생각하는 예수 그리스도의 구속에 그 엄청난 대가가 왠지 좀 부족하고 내가 뭔가 애드하고 뭔가 보태는 것들이 있어야 된다는 생각들을 주게 함으로써 하나님이 주신 은혜가 완전하지 못하고 괴함이 있다는 생각을 갖게 만드는 데 있어서 더큰 잘못을 저지를 수 있습니다. 그러면 이것에 대한 해결책이 무엇일까요? 이 부분에 대해서 가장 고민을 많이 한 사람이 있다면 저는 바울일 것이라고 생각합니다. 그가 누구보다도 이 은혜의 복음을 자기가 죄인 중의 개수로 살면서 자기를 구원하신 그 예수 그리스의 은혜를 깨달은 사람이기 때문에 그가 쓴 서신의 은혜란 말이 얼마나 많이 나오는지 모르면 이방인들에게 특별히 율법도 모르고 막 살아가는 이방인들에게 이 은혜의 복음을 전하는 일에 헌신했고 그리고 그것에 대해서 가장 많이 반대했던 자들이 유대인들이었기 때문에 그렇습니다. 그 유대인들이 바울에 대해서 이 복음을 전할 때 가장 큰 비판이 있다고 한다면 너무 은혜만 강조하면 안 된다. 율법도 같이 강조해야 된다. 하는 것이 주 비난거리였습니다. 그러면 바울이 누구보다도 이 은혜의 복음을 전할 때 많은 비난을 바르게 반듯하게 그렇게 살면 막 살면 오히려 은혜 은 하면서 죄를 더 짓게 돼 그렇게 엄격하게 뭔가 짓게 된다 율법을 가르쳐야 된다고 그렇게 자기를 그 은혜의 복음에 대해 반대하는 그걸 늘 겪었습니다 유대인들 늘 따라다니면서 바울의 이 복음에 대해서 문제제기를 했습니다 그렇기 때문에 바울만큼 이 부분에 대해서 많은 고민을 한 사람은 없을 것이고 바울의 서신을 읽어보면 바울은 이런 부분에 대해서 어떻게 그는 답변하고 있는지를 우리는 찾을 수 있습니다. 로마서나 갈라데아스 같은 데 대표적인 서신이겠지만 그의 답변은 이렇습니다. 은혜를 더 강조해야 된다. 진짜 은혜가 뭔지를 다시 더 확실하게 더 진하게 은혜를 더 강조해야 된다. 너무 은혜 강조하면 잘못 되니까 좀 희석시키고 우리의 행동을 강조하면서 때로는 억박질로서 지옥 가도 될수 있어 이렇게 식으로 그 대안을 제시하려고 하지만 사실은 효과도 없을 뿐더러 은혜를 희석시키는 부작용을 낳을 수 있다고 말씀드렸는데 바울은 달랐습니다. 더 은혜를 강조해야 된다. 그렇게 생각했습니다. 한해 하나님의 은혜를 더 자세히 설명하는 식으로 대응했으면. 그래서 사실은 우리가 죄를 못 이기는 일은 그리고 그죄 용서하는 것에 자꾸 그것만 이용하면서 양심의 가책을 달래려고 하는 그런 행동을 하는 이유는 왜 죄를 못 이기려내는지 그 죄를 이기게 하신 하나님의 그 은혜를 모르는 겁니다. 그러니까 더 은혜를 알아야 되는데 은혜를 적당히 알고 있으니까 이 문제가 시정이 안 되는 겁니다. 그래서 확실한 은혜를 이해해야 하는 것입니다. 우리가 십자가의 은 예수, 그리스도를 아는 것 같지만 잘 모르는 게 많아서 계속 제가 강조하지 않습니까? 그 요지는 그런 것입니다. 그분이 가져온 은혜가 뭔지를 우리가 어수하가 알기 때문에 겪는 신앙의 많은 부작용들이 있습니다. 몇년 전에 성탄절 수련회 때 예수님의 사랑이라는 그 주제 하나를 가지고 수련의 말씀을 그때 우리 나누었던 적이 있었습니다. 제가 물론 말씀을 준비해서 전했지만 제가 그 말씀을 준비하고 특히 또그 현장에 전할 때에 하나님이 저에게 주신 어떤 인사이트가 있었습니다. 무슨 말이냐면 아 내가 목사지만 십자가를 되게 많이 설명했지만 예수님을 많이 안다고 생각했지만 내가 그분의 사랑에 대해서 모르는 것들이 있었구나. 정말 중요한 어떤 부분에 대해 내가 모르는 것이 있었다는 것을 그때 깨달았던 적이 있었습니다. 보검서에 나타난 예수님의 그 모습을 여러분이 쭉 보시면 가장 예수님을 반대했던 것은 당시에 최고 종교 지도자들이었다고 존경받는 지도자들이었던 바레새인과 서기관들이 비판했습니다. 그런데 그들이 주로 비판한 이유가 뭔지를 살펴보면 이렇습니다. 그들이 예수를 미워하고 죽이려고 했던 가장 초창기 때 마음에 안 드는 예수님의 행동은 이런 것이었습니다. 예수님이 평생에 손이 손 굽어있거나 병든 사람들이 있었는데 안식일이었으니까 사람들이 모였을 거 아니겠습니까? 그래서 그 사람을 보면서 너무 안타까웠습니다. 주님이 그 안식일에 그 해당해서 그 병자를 고치는 치유를 해주셨습니다. 그것을 보자 바리새인과 서기관들은 왜 안식일에 치유하는 일을 하느냐고 해서 예수님을 어막 비난하는 일들을 했습니다. 제자들이 하루는 너무 배가 고파서 지나가다가 밭에 있는 그 별을, 이삭을 이렇게 비벼서 그거를 용기를, 혀기를 채웠습니다. 그러자 또 그들은 왜 안식일에 타작행위를 하냐고 하면서 그들을 비난했고 예수님은 오히려 제자들의 편을 들면서 구약의 다윗 이야기를 꺼집어내면서까지 너희들은 경유를 먼저 배우라고 말하면서 그들을 오히려 비난하는 오히려 대응하시는 예수님의 모습이 나옵니다 더구나 한때 잘못 살았지만 예수님의 이 메시지를 듣고 그들이 정말 삶을 뉘우치면서 돌아온 세리들, 죄인들, 심지어 창녀들을 진짜 내 백성이다라는 심볼로 그들과 같이 식사하며 친구들 같이 교제를 했는데 이것도 화들짝 놀랐습니다. 그래서 예수님을 그렇게 비난하고 계속 두면 유대교의 이업세이라 그래서 결국에는 나중에는 예수를 십자가에 죽이는 때까지 나가게 되는 발단이 있었습니다. 그러니까 예수님이 사람을 사랑하는 방식이 마음에 안 들었던. 결국 그들이 싫어했던 것은 예수님의 사랑하는 행위를 싫어했던 것을 볼수 있습니다 그래서 우리가 예수님 사랑 하나님 사랑하지만 사실은 그 사랑이라는 것이 우리가 생각하는 것하고 다를 수 있습니다 우리가 생각하는 사랑은 친절이라든지 양보라든지 어려운 일 있으면 도와준다든지 그런 것을 보통 사랑으로 말합니다 그러나 그런 것을 비난하는 사람은 한 사람도 없습니다 근데그 당시에 바리생과 성인관들은 예수님의 사랑하는 행동을 비난했습니다. 예수님의 사랑은 비난을 이상향에 가져오는 사랑이었다는 것입니다. 그래서 우리가 알지 못하는 예수님의 사랑이었던 모습이 특별히 있다는 것이죠. 지나치다 싶을 정도로 파격적이고 급진적인 사랑을 예수께서는 하셨습니다. 그래서 그때 제가 비로소 깨닫는 것은 하나님의 사랑은 너무 커서 그것이 때로는 불쾌하고 때로는 화가 날 수도 있구나. 사랑을 너무해서 화를 낼 만한 일도 있을 수 있겠구나. 주님이 우리에게 말하신 사랑과 우리들 하라고 하는 사랑은 불쾌를 일으키고 분노를 조장할수 있을 정도의 파격적이고 급진적인 레드클한 사랑일 수 있겠구나. 그 생각을 그때 참 많이 했습니다. 그런 예는 참 많이 있습니다. 특별히 요나스를 보면, 요나스의 주제는 저는 하나님의 그 인자한 사랑에 대한, 어, 그, 요나와 하나님과의 싸움이라고 생각합니다. 요나는 자기 민족을 학살한 아수르가 멸망하기를 기다렸는데, 하나님께서 요나에게 그 아수르 수도 니너에 가서 하나님의 메시지, 심판의 메시지를 전하라고 했습니다. 그러나 여러분 잘 알듯이 요나는 어떻겠습니까? 그 니노야하고 반대편으로 가는 배를 타고 도망을 쳤습니다. 우여극절 끝에 다시 니노애를 갖고 드디어 말씀을 선포했더니 아니나 다를까 그 아수라 사람들이 왕부터 짐승의 일일까지 다 검식하면서 해결을 했습니다. 그러자 하나님께서 내리는 심판을 거두시고 그들을 오히려 구원하는 그 일을 하시죠. 그때 요나가 그걸 보자 화를 냈습니다. 사랑은 좋지만 그렇게까지 사랑하면 안 된다는 것입니다. 그럴 줄 알았다고. 하나님의 인자와 노하기를 더디하는 성품을 내가 너무 알았기 때문에 그래서 나는 그 당신의 사랑이 싫었어. 그렇게까지 사랑은 좋은데 그렇게까지 파격적으로 급진적으로 사랑하는 것은 내가 너무 싫었기 때문에 내가 너무 화가 나서 사실은 내가 도망쳤던 것이었다고. 그런데 역시 당신은 그렇게 사랑하시는군요. 저도 이런 감정을 한번 느낀 적이 있습니다. 저를 정말 힘들게 하는 사람을 하나님께서 오히려 더 잘해줄 때그 사람의 기도를 더 응답해 주시고 그 미래를 계속 열어줄 때 제가 마음이 상하될 때가 있더라고요. 하나님의 사랑은 우리의 사랑하고 다른 것들이 참 많이 있기 때문에 그래서 사랑을 이해하지 못할 때가 있는 겁니다. 하나님의 사랑은 때로는 많은 사람들에게 화나게 하는 사랑입니다. 불쾌하게 만드는 사랑일 수도 있는 것입니다. 예수님이 비유해도 그런 거 있지 않습니까? 아버지 재산을 가지고 밤에 도망가가지고 저 멀리 가서 술집에서 창녀들하고 까 감은 막나니 같이 사는 둘째 아들 이야기 있지 않습니까? 뒤늦게 이제 커피 정말 자기 죄를 깨닫고 니우치고 집에 돌아왔을 때그 아버지가 제일 좋은 옷, 가락지 심, 제일 살찐 송아지 잡아서 그 둘째 아들을 환영했을 때그 첫째 아들이 너무 파격적인 사랑, 그렇게까지 사랑하는 것을 너무 화가 나가지고 막 집에 들어가지도 않고 밖에 나와서 타이런 아버지 앞에 대들고 막 그러지 않습니까? 또 다른 비유에는 그런 거 있죠. 아침 일찍부터 진짜 직업 구하기 힘든 그때 아침 일찍부터 감사하게 보도원 주인이 한 대나리온 딱 정말 정상 임금 책정해서 아침 일찍부터 이제 보도원에그 주인집에 가서 일을 했는데 그 주인은 뭐 실업자 구제하는 모양처럼 그 주인은 이상하게도 수시로 몇 시간만 나가가지고 사람들을 이렇게 자기 보도원에 일꾼으로 가서 일하라는 것이었습니다. 한 시간 남겨놓고 일 끝나기 한 시간 남겨놓고 또 사람들을 드려보내서 그 포도에 일을 시켰습니다. 그리고 이제 한 시간 후에 이제 결산, 이제 이렇게 하루 일당을 주는데 한 시간만 일한 사람에게도 한 대나는, 한대나을 줬습니다. 그래서 제일 일찍부터 하루 종일 떡은 햇볕에서 일했던 그한 사람은 더 많이 줄까 생각했는데 결과적으로 자기에게도 한 대나는을 주는 것이었습니다. 그때 그건 화가 났습니다. 한대 나 되면 준거 정상도로 나는 준거 했다. 나머지는 내가 손해보면서 준 것이기 때문에 네가 내게 말할 부분이 아니다. 나는 잘못한 것 하나가 없다. 네가 지금 화를 내는 것은 내가 넉넉하게 나누어준 나의 이 넉넉한 사랑의 행위에 대해서 네가 지금 화를 내는 거다. 요지는 그런 거죠. 결국 넉넉하게 자격도 없는 사람에게까지 그렇게까지 적당히 봐주는 걸이야기했 그렇게까지 너무 넉넉하게 파격적으로 사랑하는 것이 부쾌하다는 거죠. 하나님 나라는 그런 나라라고 이야기했습니다. 이렇게 본다면 우리가 하나님의 사랑에 대해서 아는 것 같은데 사실 모르는 것들이 많이 있는 겁니다. 십자가라는 것이 예수님을 통해 드러난 하나님의 사랑이라는 것이 이런 것이 제일 중요한 메인이 있는 거거든요. 그러나 예수를 믿는다면서도 하 십자가를 믿는다면서도 하 사실은 그걸 통에 드러난 하나님이 이 진한 사랑에 대해서 모르고 사는 것들이 많기 때문에 이렇게 어수룩하게 모든 죄를 용서받았다 해서 그걸 악용하거나 혹은 쓸데없는 우울감과 죄책감에 빠지는 이런 것을 반복하는 이유는 신앙의 이 기형현상이 나타나는 것은 하나님이 이 놀라운 사랑에 대해서 제대로 알지 못하는 몰 이해가 있다는 것을 그때도 그렇지만 신앙생활 해보면 해볼수록 또 많은 고민하는 신앙인들을 이야기 들어보면, 들어볼수록 보면 요지는 하나입니다. 하나님의 사랑을 잘 모르고 있다. 그 생각을 합니다. 하나님은 사랑을 되게 많이 말하지만 은혜라는 말을 되게 많이 쓰지만 제대로 하나님의 은혜를 딱 접했다면 우리는 바리새인들처럼 비난하고 요나처럼 화를 내고 그리고 첫째 아들이나 그 아침 일찍 일어나부터 일한 그 사람들 같은 반응으로 우리는 보일 겁니다. 우리가 아마 바리새인들 척에더 가깝지 예수님 척에더 가깝지 않았을 것입니다. 여러분이 생각하는 사랑은 뭡니까? 우리가 이해하는 도대체 사랑이라는 건 뭡니까? 많이 아는 것 같지만 사실은 넉넉한 것 같지만 사실은 착하다는 말은 될지 모르지만 성경이 말하는 사랑은 아닌 경우가 참 많습니다. 한 번은 베드로가 그랬죠. 형제가 죄를 범하면 몇번 용서해주면 됩니까? 바리새인들은세번 정도면 된다라고 라피들은 가르쳤으니까 좀 보태서 더블 이상으로 일곱 번 용서하면 잘하는 겁니까? 라고 예수님께 진짜 베드로가 물었죠. 그때 예수님이 뭐라고 말했습니까? 이런 번씩 일곱 번, 세븐티 타임스 세븐, 490번이라도 그 형제가 니우치면 용서해주라고 말했습니다. 우리가 기껏 넉넉한 사랑이라는 것이 일곱 번 정도입니다. 그러나 주님은 490번 사실 490번이라는 말이 그냥 그 숫자 그대로가 아니에요. 그것만 해도 한 사람을 여러분 490번 용서한다 해보십시오. 문자들로 도 대단한 거지만 인자가 한이 없는 노하기를 더디하는 그 주님의 성품 그대로 살아라. 그렇게 하려면 용서하려면 그렇게 용서하라. 그런 뜻이죠. 그래서 죄에서 벗어나게 나지 못하게 하는 것은 지나친 제 용서에 대한 가르침 때문이 아니라 너무 적게 제 용서를 가르치기 때문입니다. 적당한 용서와 사랑으로는 죄와 싸우게 할수 없습니다. 두려움을 갖게 하는 이협적인 가르침으로는 더 부작용만 생기게 할 뿐입니다. 물론 용서하는 방식이 요셉이 형들을 거치기를 다루듯이 방식은 뭐 여러 가지일 수 있지만 요셉이 형들을 볼때 눈물을 참을 수 없을 정도로 그런 거룩과 사랑이 파격적이고 급진적인 그 놀란 사랑이 사람을 회개시키고 바꾸는 것입니다. 제 용서를 너무 많이 말해서 죄를 끊지 못하는 것이 아니라 오히려 제 용서를 더 충분히 더 확실히 말하지 않아서 죄를 끊지 못하는 것입니다. 하나님은 490분이라도 여러분을 아니 영원히 진심으로 해결하면 언제나 여러분을 용서하시는 분이십니다. 그 사랑을 여러분이 알아야 합니다. 그 은혜를 더 알아야 합니다. 완전히 항상 언제나 용서하시는 불쾌할만큼 화가 날 만큼 바르게 살아온 사람들 보기에는 너무 지나치다 할 만큼 그렇게 용서하고 사랑하시는 하나님의 사랑을 충분히 이해해야 그래서 그것이 격려가 되고 그것이 너무 감사해서 겁이 나서 두려워서 이렇게 지옥 가는 거 아닌가 싶어서가 아니라 매맞을 같아서 그렇게 죄를 단속하는 정도가 아니라 너무 그 사랑에 감격해서 끝내 마음 깊은 곳에부터 우러나오는 진정한 회개와 다시 용기를 갖고 소망을 갖고 또 넘어지고 또 반복의 죄를 짓지만 끊임없이 용서하시는 그 손, 손길 앞에 힘을 내어서 계속 죄와 싸우고 또 나아가고 하다 보니까 진짜 죄를 끊어내는 것입니다. 더 용서의 복음을 전해야 되고 더 완전한 하나님의 은혜를 전해야 죄를 이겨내는 것입니다. 그래서 하나님의 은혜는 죄를 용서하는 은혜이기도 하지만 그 죄를 다시 지지 않도록 실질적으로 우리를 죄에서 끄집어내는 자상하게 도와주시는 은혜까지도 있다는 것을 알아야 합니다. 디도서 2장 11절에서 1 4절에 보면 이런 말이 있습니다 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 우리를 양육하시되 우리를 구원하시는 하나님의 은혜가 나타나서 우리를 양육했다고 말했습니다 더 읽어보면 이렇습니다 경건하지 않은 것과 이 세상 정력을 다 버리고 신중함과 어려움과 경건함으로 이 세상에 살고 복스러운 소망과 우리의 크신 하나님 구주 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨으니 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하심이라 말했습니다. 선한 일을 열심히 하는 백성으로 갑니다. 그러나 그것이 어떻게 됩니까? 말할 수 없는 하나님의 그 은혜와 대신하여 자기 자신을 내어주시는 그 사랑과 우리를 깨끗게 하시는 그 놀라운 손길들이 결국은 사나님을 열심히 하는 자기 백성이 되게 한다는 것입니다. 그래서 제로부터 우리를 완전히 벗어나게 하는 하나님의 은혜를 생각해보면 이런 비유가 가장 저에겐 떠오릅니다. 어떤 사람이 도무지 그럴 수 없는 하반신 불굴을 가진 사람이 있었습니다. 근데 가장 유능한 의사가 정말 어렵게 수술을 해서, 장시간 수술을 해서, 그럴 수 있도록 뭔가 인공관절이든지 이렇게 조치를 취했습니다. 이제 그가 수술을 끝나후 위에 환자에게 말하기를, 이제 당신은 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있도록 충분할 만큼 수술을 다 했기 때문에, 이제 재활훈련을 열심히 하십시오. 라고 말했습니다. 그 환자는 그 의사의 실력과 그 말을 믿고 어떻게 해야 됩니까? 재활치료를 이제 시작해야 되겠죠. 아마 처음에는 그랬을 것입니다. 일어서는 것도 힘들었을 것입니다. 일어서는 것도 너무 발이 땡기고 후들후들 그리고 이내 일어서다가 또 주저앉고 아마 그렇게 했을 것입니다. 그렇지만 그 완전하게 나를 고쳤다고 하는 그 의사의 말을 믿고 넘어지고 주저앉지만. 그러나 옆에 있는 봉을 의지하고 또 옆에 간호사나 돕는 가족들을 힘을 도움을 받아서 계속 일어서는 연습을 하는 것입니다. 계속하다가 어느 날딱 섰습니다. 너무 감사한 일이죠. 이제는 한 발자국 앞으로 내딛는 연습을 해야 되겠습니다. 한 발자국 떼는 순간 한 발로 지탱해야 되니까 얼마나 떨리겠습니까? 또 넘어지고 자빠지고 해서 그러나 또한 발자국 떼고 또 다른 발자국 또 떼고 그러다가 나중에 이제는 어족을 옆에 이제 보조 그거를 옆에 끼고 스스로 걷고 또 옆에 잡아주고 이래하다가 이제 하나 치우고 하나로 가지고 하다가 나중에는 의지하지 않고 정말 뛰고 그다 나중 자유롭게 걷듯이 이런 과정이 아마 있을 것입니다. 그렇게 되기까지 얼마나 많이 넘어지겠습니까? 얼마나 나는 못걷는다고 그런 생각하고 싶은? 몸으로 느끼기에 지금 내가 경험하기에는 진짜 목걸을 갖춰 느꼈을 것일 것입니다. 그러나 그때마다 그를 걷게 했던 힘이 뭐겠습니까? 지금 넘어져서도 또 넘어져서도 계속 넘어져서도 오늘도 죄를 짓고 어제도 죄를 짓고 계속 죄를 짓는 것 같지만 예수의 십자가 죽음이 가져온 확실한 조치가 있었고 지금 설사 넘어졌더라도 너는 다시 일어설 수 있으며 너는 다시 죄를 이기고 어렵게 살수 있다고 넘어지는 그 순간마다 용서하실 하나님의 은혜를 또 이야기하고 그걸 악용하는 것이 아니라 그걸 더 붙들고 그리고 주변에 넘어진 사람 넘어진 걸 보면 사람들이 비난한 것이 아니라 따뜻하게 또 격려하면서 또 일으켜주면서 그렇게 하다 보면 더 많은 용서와 더 많은 격려들이 자기 느낌과 자기 생각과 다르게 그 의사의 진단과 또그 확실한 그 고백대로 마침내 믿고 계속 반복적으로 실패하지만 격려받아가면서 계속 용서해주시는 계속 받아주시는 그 파격적이고 레디컬하고 급진적인 그 사랑을 통해서 마침내 그 끔찍한 지긋지긋한 중독적인 모든 제약들을 마침내 끊어내버리는 해방과 자유를 예수님이 가져온 십자가가 그 은혜가 가능했다 하는 것을 우리가 경험하게 되는 것이죠. 그래서 타 종교들은 근본적인 수술도 안 해주면서 그럴 수 있다고 뻥을 치는 거짓된 가르침들이 인간이 만든 종교들입니다. 그리고 수술 받고도 당장 일어서지 못하니까 그럴 수 없다는 식으로 바로 나무락으로 책망하듯이 이업하는 식의 가르침도 우리에게 도움되지 않습니다. 그럴 수 있다고 막연히 믿고 그것을 혼자 힘으로 애쓰는 것도 사실은 어리석습니다. 수술도 회복도 다 도움을 받아가면서 내가 포기하지 않고 따라가는 것입니다. 처음 또 믿었지만 계속 믿고 계속 의지하고 계속되는 그 은혜와 계속되는 용서를 끝까지 언제나 unlimited forgiveness, 한계가 되어 있지 않는 그 용서를 계속 붙들고 계속 나아가기 시작하면 그런 식으로 해서 죄를 이기게 되고 성리하게 되는 것입니다. 주 예수의 십자가를 의지하고 보조하고 부축하는 성령의 도우심을 계속 구하고 그리고 이미 믿고 그 경험한 믿음의 형제들 공동체 교회에 자기를 어탁해내면서 도움을 받아가면서 그렇게 재활치료받으면 어떤 문제도 어떤 죄도 우리가 해결할 수 없는 것은 없습니다. 다 감당해내는 것입니다. 다만 그걸 믿지 않고 나는 못 잃었어. 나는 원래 죄인이기 때문에 어떻게 어쩔 수 없어라고 포기해버렸는지 그 도움을 주는 성령과 교회의 도움을 거절한 채로 혼자 앉아있어버리면 그냥 계속 앉아있는 것입니다. 평생 걷지 못하는 것입니다. 그래서 죄를 이기는 것은 이 같은 끊임없는 격려와 넘어지고 잡아둬도 괜찮다고 다시 용기 주면서 신뢰하고 일어서게 하는 그 한없는 은혜가 죄를 이기게 하는 것입니다. 오늘 본문을 보면 바울과 바나바가 비시디아 안독이라는 곳에 복음을 전하다가 박해를 받았습니다. 거기서 피해서 90마일 떨어져 있는 이고니온이라는 곳에 갔습니다. 역시 해당에 가서 복음을 전했죠. BCD 안덕에 대한 기사는 긴데, 그 똑같은 지역에 있는 이 타운에 있는 복음 내용은 그렇게 길게 기록하지 않았습니다. 어떻게 보면 BCD 안동하고 비슷한 유행입니다. 복음을 전했을 때 믿는 사람도 있었고 반대하는 사람들도 있었습니다. 허대한 유다인과 헬라이들이 예수를 믿었지만, 또 다른 유대인들은 그것에 불만을 품었고, 이방인의 마음을 선동해서. 이미 예수 받아들인 사람들에게 대해서 악감을 품게 했습니다. 이런 상황에서 바울과 바나바는 오래 거기에 머물면서 계속 탐대하게 하나의 말씀을 전했습니다. 그랬더니 하나님께서도 바울과 바나바를 통해서 수많은 표적과 기사를 행하면서 그 전하는 말씀을 컨펌 확정하는 그 일을 행하셨습니다. 그러나 마지막에는 그들이 아예 작당을 해서 그 지역의 관리인들까지 동원해서 바울과 바나바를 박해하자 그들은 급히 인근 다른 지방, 다른 프로빈스인 지역으로 급히 도망을 가게 되죠. 그 덕분으로 그 지역에 이제 복음이 전해지는 일들이 생겼습니다. 어쨌든 도망가는 기사가 있었습니다. 이 장면에서 모든 내용은 이고니온 앞에 비스티아 안데오하고 비슷한 유행입니다. 그러네 그러나 여기서 우리가 집중하고 싶은 것은 이 바울과 바나바가 이고니온에서 무슨 말씀을 전했느냐 하는 것입니다. 그것은 계속 지금까지 제가 이한 가지 주제로 말했듯이 오늘 본문에도 보면 3절에 보니 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 정언하시네 하나님이 자기의 은혜의 말씀을 확실하게 정언하셨다 기적을 일으키면서까지 이야기했다고 말했습니다 그러므로 바울과 바나바가 전했던 그 말씀은 윤리적인 가르침 아니었습니다 다른 종교들이 흔히 하고 있는 착하게 살면 좋은 생각하고 착하게 안 살면 지옥간다는 이런 식의 윤리적인 것 같지만 다분히 위협적이든 되지도 않을, 지키지도 않을 그런 계명을 엇박질러서 순진한 사람들은 겁먹어서 좀 할지 모르겠지만 그러나 전혀 도움 안 되는 그런 가르침으로 일관된 것들이 세상의 가르침이지만 바울과 바나바가 가르친 메시지는 완전히 달랐습니다. 은혜의 말씀을 전했습니다. 그것이 하나님내 말이다. 내가 세상에 전하고 싶은 말이라고 말했습니다. 근데, 바울은 어디 가든지 이런 말씀을 전했느냐? 그렇습니다. 그것을 알수 있는 것이 사도행전 20장 31절 32절입니다. 이 말씀은 바울이 3차 전도, 1차, 지금 우리가 보고 있는 1차 전도거든요. 그 다음이 두 번째 전도가 있었고, 그 다음 세 번째 전도가 있었는데, 이 전도를 마치고 나면서 바울이 마지막 가기 전에 그 에베소에 있는 오랫도록 목회하고 성교했던 에베소 장로님들 모아놓고 마지막 작별하면서 주 그동안 어떻게 자기가 살겠는지를 설명하는 문구 중에 이런 문구가 있습니다. 그러므로 여러분이 일 깨워, 일 깨워 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 3년 동안 밤낮으로 쉬지 않고 눈물로 너희들을 가르쳤다는 것입니다. 뭘 가르쳤을까요? 계속 보겠습니다. 지금 그렇게 했는데 지금 떠나는 이 마당에 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 너희를 능히 든든히 세우사 부룩하게 하심을 이번 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라. 내가 너에게 전했던 이 은혜의 말씀. 많은 어려움이 있고 많은 핍박이 있고 많은 거짓 가르친는 이또 너희를 이어갈수 있겠지만 내가 3년 동안 눈물로 밤낮으로 가르쳤던 말씀이 있었다. 은혜의 말씀. 끊임없이 용서하고 끊임없이 받아주고 끊임없이 너희를 계속적으로 세워가는 이 놀란 하나님의 은혜의 손길에 대한 이 말씀들을 이 말씀을 의지하라는 겁니다. 그 말씀을 붙들면 그 말씀이 너희를 능히 던던히 세워서 거룩한 사람들이 들어가는 천국에 당당히 들어갈 수 있도록 할 것이다. 내가 마지막 떠나는 마당에서 주님과 그 주님이 예수 그리스도와 전한 유일한 세상에 어떤 가르침도 없는 그 은혜의 말씀께 너희를 내가 맡긴다 라고 이야기했습니다 그러므로 은혜의 말씀은 예수 그리스도만이 줄수 있는 말씀이셨습니다 그것이 보음이 우리에게 주는 메시지입니다 우리는 은혜의 말씀을 들어야 합니다 아는 것 같이 될지 모르지만 아닙니다. 더 들어야 합니다. 충분히 우리를 얼마나 사랑하시고 얼마나 우리에게 은혜를 베푸시는 분이 되시는 것을 우리가 들어야 하는 것입니다. 수없이 죄를 지을 때도 너무 죄송하고 너무 슬퍼서 회개하지만 죄책감이 아닌 죄책감에 비롯된 회개는 회개 아닙니다. 여러분. 죄에 대한 책임 있는 감정은 예수님이 다 지르는데 왜 죄에 대한 책임감을 내가 지냐 말이야. 죄에 대한 책임을 지는 감정이 죄책감 아닙니까? 왜 예수님께서 다 죄에 대한 책임을 지고 십자가를 죽었는데왜 내가 죄책감을 갖는다는 말씀입니까? 죄송하고 미안하고 너무 슬프지만 그러나 죄책감을 가져서는 안 되는 겁니다. 십자가를 모르는 겁니다. 죄책감은 절대 우리 죄를 이겨내게 할수 없습니다. 모든 종교는 다 죄책감을 불러일으킵니다. 심판을 이어가면서그 죄를 짓지 않도록 공포 속에서 우리를 단속하는 식의 조치밖에 안됩니다. 하나님 얼마나 그렇게 할수 있지만 주님은 그런 방식으로 우리의 재문의, 재문제를 해결하지 않으셨습니다. 은혜의 말씀을 더 들어야 합니다. 여러분 성경을 계속 보면서 그 논란 하나님언 은혜가 무엇인지를 계속 알아가야 합니다. 그리고 그 은혜로 용기 얻고 힘을 얻어서 치어야게 죄를 다시 일어서고 지 넘어지지만 또 일어서게 하는 용기를 갖고 죄와 싸워서 진짜 주님이 도우셔서 나를 하나님의 온전하신과 장성한 그리스까지 자라게 하시는 것을 내 인생 전반을 통해서 경험해야 합니다. 하나님 은혜를 충분히 알고 하나님의 은혜를 충분히 노려야 하는 것입니다. 그래야 복음을 전하셨습니다. 복음이 은혜의 말씀이거든요. 이런 은혜를, 이런 것들을 내가 경험하지 못하기 때문에 사실은 전도를 못하는 겁니다. 먼 후에 천국가는 그거 믿으라고, 그거 예수 믿으면 된다는 그것은 내게 너무 막연하니까 여전히 죄를 이기지 못하고, 여전히 좌절하고, 여전히 우울해하고, 여전히 슬퍼하는 내 자신을 보니까 내가 전할 용기가 안 되는 겁니다. 우리에게 우리 신앙에 뭐가 문제였을까요? 은혜의 말씀을 내가 충분히 안 들은 겁니다. 은혜의 말씀을 다시 붙드는 여러분 되기를 축복합니다. 그 은혜의 말씀께 여러분 인생을 잡고 맡기십시오. 그러면 그 말씀이 능이능이 자신 있게, 능이 너희를 던던히 세우실 것이다. 당당하게 하나님 나라에 들어가는 거룩한, 그 백성의 반열에 너를 세울 것이다. 그렇게 이야기했습니다. 그 은혜 붙들고 다시 도전하시길 축복합니다. 반드시 세워집니다. 반드시 됩니다. 처음부터 믿을 때부터 믿음으로 그 은혜를 얻었다면 계속 얻지하십시오 계속 용서하시는 그 은혜를 신뢰하면서 주님 앞에 계속 가십시오. 낯짝같지만 계속하십시오 기어서라도 진짜 힘이 없으면 기어서라도 주님 앞에 계속 갔서 손을 벌리면 그걸 믿음이라 생각하시고 네 믿음도 되라고 하시면서 또 도와주시고 세워주시는 분이 우리 하나님이십니다 그렇게 경험하셔서 세워주시고 이 놀라운 복음을 세상에 전해야 합니다 세상 어디에도 이런 메시지 없습니다 제대로 이런 은혜의 말씀을 세상에는 없습니다 다 이어받는 메시지입니다. 그러나 이 은혜의 메시지만이 진짜 해결하고 사람을 구해낼 수 있는 것입니다. 내가 체험해야 됩니다. 우리의 삶 임상실험이 되어야 됩니다. 복음으로 내 인생이 바뀐 것을 내가 경험해야 하는 것입니다. 그렇게 해서 평생에 진짜 이 복음으로 많은 사람을 살려내는 구원하는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다. 같이 기도하겠습니다. 주님 은혜를 다시 여러분 이 시간 붙으십시오. 특별히 지난 한 주간 참변변치 않게 살아 모습이 많이 있거든. 그 주님 은혜를 붙으십시오. 물론 개 중에 어떤 사람은 악용하는 사람도 있겠지만 진짜 성령이 있는 사람들은 악용하기보다는 안 되니까 그것을 기대해서 양심의 가치를 견뎌낼 수 있기 때문에 그래서 은혜를 조금 이용할지는 모르겠지만 진짜 여러분의 본 동기는 죄를 안 짓고 싶고 이기고 싶은 거 아니겠습니까? 주님은 또 용서하실 것입니다. 네가 진실로 그 죄에 벗어나기 원하고 내게 도움을 요청하면 그럼에도 불구하고 또 넘어지고 또 죄를 지을 수도 있겠지만 내가 네 마음이 변함없고 한결같이 그렇게 계속 하기를 원하면 내가 490번이라도 내가 너를 용서하겠다. 계속 내가 너를 받아주겠다. 받아주되 둘째 아들처럼 대한영을 하면서 회개하면 나에게 돌아오는 너를 내가 맞이하면서 내가 너를 세워줄 것이다 주님의 마음은 그렇습니다 다시 힘을 내고 주님 앞에 은혜를 구하십시오 계속 주님을 찾는 여러분이 되십시오 오늘 이 시간에 주님 앞에 그렇게 나아가십시오 하나님 내게 은혜를 주십시오 주님 나를 다시 용서해 주시고 나를 세워주십시오 내가 다시 포기하지 않고 이 죄와 싸우고 내 삶에 헝클어진 삶을 다시 세우는 일에 내가 주님 붙들고 주님 어디를 내가 의지하면서 내가 다시 나아가겠습니다 이 놀라운 은혜의 말씀께 내 삶을 걸겠습니다 내가 한번 이 은혜에 내 인생을 한번 맡겨보겠습니다 그래서 나를 든든히 세우는 것을 경험하고 내 인생이 달라진 것을 누리고 그래서 이 복음을 내가 정말 세상 사람들에게 담대히 전하며 세상 사람들 이런 소식을 기다리고 있을 텐데 내가 이 복음을 전하면서 내가 살겠습니다 주여 내게 그 은혜를 달라고 한 번, 건의를 구하면서 같이 한번 소리 내기도 하겠습니다. 하나님 아버지, 사랑하는 주님, 바울이 3년을 반나서로 성도들이 가르쳤던 것은 은혜였습니다 우리가 죄를 짓는 것도, 죄를 이겨내지 못하는 것도, 내 생활이 바뀌지 않는 것도, 무슨 좋은 가르침이 없었을가 아니라, 뭐가 옳고 그런지를 내가 분별이 없었을 가 아니라 사실은 계속 넘어지고 계속 실패하는 나를 끝까지 포기하지 않고 받아주시고 용서하시고 격려하는 사랑이 그 사랑에 내 인생을 걸지 않았기 때문에 그 사랑을 내가 붙들고 다시 일어서지 않았기 때문에 제자리 그려만 하고 양심의 가책만 커져가고 죄책감이 시달린 채로 우울하며, 패배감에 젖은 채로 겉으로 울지만 속으로 골망 가며, 하나님 앞에 죄송한 마음 그저 가지고, 복음의 기쁨과 감사도 잃어버린 채로 살아가는 착한 크리찬들이 스 교회 부지기수로 있습니다. 사랑는 아버지, 은혜를 더 강조하게 해주십시오. 하나님께서 중요한 가르침이면 더 좋은 가르침도 줄수 있고 이업할 것 같으면 더 많은 이업도 할수 있을 수 있겠지만 예수께서 보여주신 그 삶도 인격도 하나님이 성경 전체를 통해 보여주신 모든 것도 끊임없는 하나님의 오래 참으시고 사랑으로 대하시는 일이었습니다 주여 이 사랑을 알게 하여 주십시오 이 놀라운 하나님의 은혜를 이 시간 성령님 계시하십시오 마음 안에 비춰지게 하여 주십시오 죄책감에 더 이상 벗어나게 도와주십시오 오히려 하나님의 사랑에 격려받고 소망 갖고 다시 일어서게 하여 주십시오 그래서 이 은혜 붙들고 던던히 세워지는 일들이 우리 안에 일어나게 하여 주십시오 모든 중독으로부터 벗어나는 은혜들이 각 사람에 일어나게 하여 주십시오 넘어져도 또 가게 하여 주시고 자빠져도 또 가게 하여 주시고 죄를 지어도 또 다시 가게 하여 주시고 일으키시고 새 옷을 입혀시고 가락지 끼우시고 신발을 씻기시고 살찐 송아이 잡아가며 격려하시는 하나님의 풍성한 해를 계속 경험하면서 그 사랑 안에서 용기 얻어서 완전히 싸아내는 열심으로 주님 앞에 세워져가는 자기 삶을 드리는 우리 모두가 되게 축복하여 주시옵소서 그 사랑의 넓이와 높이와 길이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만한 것으로 너에게 충만하게 하시길 원하노라고 말했던 바울의 기도를 오늘 이 시간 저와 우리 교회를 위해서 드립니다. 하나님의 사랑이 어떤 것을 아는 것만큼 하나님으로 충만해지는 것입니다. 우리가 십자가 말하면 하나님의 은혜 사랑, 수학공식 답받듯이 말하지만 사실은 모를 때가 너무 많습니다. 하나님을 사랑하는 을 사람은 절대 좌절할 수 없고 하나님 끊임없이 용서하시는 하나님의 사랑을 아는 사람은 절대 죄책감에 사로잡힐수 없습니다. 모르겠습니다. 지옥 같은 이야기하니까 두려워서 계속 해결하고 있을지는 모르겠지만 그 같은 두려움이 시작된 죄에 대한 몸부림은 우리를 끊어낼 수 없습니다. 죄책감은 더 깊어가고 절망하은더 깊어가고 더 우울해하는 삶을 더 계속해서 반복하게 살아갈 뿐입니다. 좀 잘한 듯하면 못하는 사람 보고 비판하고 정제하는 어느새 다른 사람을 판단하는 자기어 엄한 내세우는 사람으로 또전락을 해버릴 수도 있습니다 사랑하는 아버지 진짜 하나님의 사랑을 알수 있도록 성령님 도와주시옵소서 지혜와 개시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 예 주님 그 말씀이 오늘 이루어지게 해주시옵소서 우리 모두에게 하나님 은혜와 사랑을 더 알게 하시고 우리 교회가 이 은혜의 말씀을 더 선포하게 하시고 누리게 하여 주시고 그래야 진짜 세워지고 변화되는 것들을 나의 인생을 보면서 내 주변의 세런들을 보면서 성도들을 보면서 확인하게 하여 주시고 이 놀라운 복음 내가 딴 끝까지 우리 모두가 전하겠다고 진짜 이 놀라운 이 은혜의 말씀을 전하겠다고 주와 그 은혜의 말씀을 전하는 우리 모두가 우리 교회가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다